0: Привет, я Игорь Соколов, с вами читаем книгу «Запускай» о домашних группах и берем идеи из нее. И я также делюсь как пастор, делюсь той системой, которая есть в нашей церкви, потому что то, что написано в этой книге, автор Нельсон Сирси, очень параллелится с тем, что мы делаем в нашей церкви церкви тоже конкретно с домашними группами. И авторы говорят здесь про 12 больших идей, мы уже сказали про многие из них. Да, Я вас, вас прошу, пожалуйста, отправьте ссылку на этот подкаст, на эти эпизоды своим друзьям, товарищам, которые, может быть, из вашей же церкви, может быть, из других церквей, кто, может быть, занимается домашними группами. Давайте сделаем домашние группы эффективными и сильными, чтобы верующие люди могли возрастать в них, и чтобы неверующие люди могли приходить, и чтобы эффективность наша для Царства Божьего, она увеличивалась. Вот. А это интересный подход, интересная система, и опять же, это не теория для меня лично, для нашей церкви, это не теория, о чем мы э, разговариваем здесь в этой книге, потому что то, о чем пишет автор, в, в 95% для нашей церкви это та практика, которую мы уже делаем 6 или 7 лет. И довольно хорошо, очень здорово. Это одна из самых сильных сторон нашей церкви, вот эти домашние группы. Итак, авторы говорят про 12 больших идей, и мы уже подошли к большой идее номер 9. И она звучит таким образом. Важна вовлеченность всех основных служителей, а не одного поставленного ответственного. Вот. Ну, часто мы встречали с вами, может быть, вы видели тоже где-то, ставят одного ответственный, вот ты будешь ответственный за малые группы. И ну, а если другие служители, все основные служители, если не вовлечены, тем более, если пастор не вовлечен, то э, это дело все может и не, не развиваться так, как хотелось бы, вот, домашние группы. И авторы пишут нам здесь, напоминают, сделайте так, чтобы помимо пастора ну, то есть пастор, как бы, само собой, разумеется, он должен гореть этим, он должен быть вовлечен в это. Если вы пастор, вы думаете, ой, я во все должен быть вовлечен. Ну, вы не во все должны быть вовлечены, как вот я пастор, я не во все должен быть вовлечен. Но уж домашние группы это, – это то, что надо нести на своих плечах. И, и это, ну, мы должны быть вовлечены этим и видеть важность этого всего. еще раз. Авторы говорят нам, сделайте так, чтобы помимо пастора все служители горели идеей привлечь в домашние группы 100% людей из церкви. Это важно. В нашей церкви, в конкретной церкви, церкви большого города Санкт-Петербурга, у нас не 100% людей в малых группах, в домашних группах, но у нас очень большой процент людей, может быть, 80% людей, они в домашних группах. И авторы пишут нам, что в, этой, в этом деле должна быть командная вовлеченность, а не усилия одного человека. Когда все служители понимают ценность домашних групп, у вас появляется возможность акцентировать внимание на группы в каждой команде служения. То есть команды служения – это тоже группы. Мы говорим про домашние группы или малые группы, как они называются. Это группы верующих людей, как правило, для общения, для того, чтобы возрастать вместе в Боге, для того, чтобы и неверующих людей туда приглашать, для того, чтобы служить вместе. Вот так. И когда члены вашей церкви понимают важность и значение домашних групп, они захотят стать частью этой системы. Не забывайте, что популярность домашних групп распространяется сверху-вниз. Вот тоже здесь бью воображаемый колокол, бом-бом-бом, воображаемая сирена, вау-вау-вау-вау. Потому что важная мысль. Когда важная мысль, я хочу подчеркивать ее вот этим битьем воображаемый колокол. Не забывайте, что популярность домашних групп распространяется сверху-вниз. Когда лидеры церкви в восторге от системы домашних групп, тогда все остальные тоже заряжаются этой энергией. Да, я вижу это. Да, я вижу это, что если бы я не говорил об этом постоянно, если бы я сам не делился тем, что происходит в нашей домашней группе, если бы люди нашей церкви не видели бы этого, то все это было бы намного намного слабее. Намного слабее люди бы говорили «ну, Пастор не считает это важным. Нет, люди в нашей церкви, они видят, что пастор считает это важным. Пастор все время ведет, я все время веду какие-то малые группы. Ну, даже малые домашние группы. Обычно даже одну-две группы в сезон я веду. Я хочу больше даже вести группы, потому что у нас есть возможность такая в церкви. Многообразные группы у нас разрешены и глубоко богословские, и группы служения, и группы евангелизационные, и книжный клуб, и и супружеские. Столько много всего я уже пробовал и веду, и я радуюсь этому, и люди от этого благословлены. Вот, но я этим увлечен. И авторы пишут нам здесь, что ваши отношения к малым группам, ну, к домашним группам, как лидера церкви, и отношения ваших служителей – это руль который будет определять движение и развитие домашних групп в церкви. По мере того, как вы схватитесь за это видение, другие начнут потихоньку следовать за вами. Сделайте то, что зависит от вас. Возьмите инициативу. Подумайте, как воодушевить служителей, и вы будете на пути к успешному развитию ваших домашних групп. Еще раз вам повторю эту большую идею номер девять. Важна вовлеченность всех основных служителей, а не просто какого-то одного поставленного ответственного. У нас в церкви есть поставленный, ответственный за систему э, домашней группы. Это моя супруга. И она тоже горит, она увлечена, она всегда, каждый сезон, она ведет одну-две группы и не хочет прекращать. Э, вот, и я тоже. То есть, э, и, и наши дети тоже, <laughs> они ведут, но ну, они взрослые уже, и ну, кто-то из них уже ведет. Эти группы, и, ну, много людей в церкви у нас, слава богу, за каждого служителя, за каждого лидера домашней группы. Это важно. Но опять же, важна вовлеченность всех основных служителей. Ну, э, у нас в церкви, в общем-то, практически все основные служители, они вовлечены в систему домашних групп. Есть кто-то, кто по разным причинам там не так вовлечен, но тем не менее все-таки большая часть, подавляющая часть, люди из Совета Церкви, там, из разной-разной ну, лидеры, они вовлечены. И им нравится это, они видят важность этого служения. Это была большая идея номер 9. Большая идея номер 10 – взращивайте потенциальных лидеров. Не ожидайте, что в вашей группе обязательно появятся опытные служители. Нам всем хотелось бы, чтобы опытные, зрелые, уверенные мужчины и женщины были в наших церквях, в наших домашних группах, в наших группах прославления, в наших детских служениях, подростковых, молодежных, везде-везде, в группах порядка. Не ожидайте, что в вашей группе обязательно появятся опытные служители, взращивайте потенциальных лидеров. И авторы делятся с нами, что лучший способ взращивать лидеров – это органическое обучение. Что значит органическое? Это такое естественное, как будто оно идет как, как бы само собой, да, Но не с помощью каких-то тяжелых там, тренировок, там, длительных каких-то лидерских программ. Ну мы ищем людей, они уже у нас есть в церквях, и они знакомы уже с тем, что происходит у нас. Мы им говорим, они, может быть, есть уже в наших домашних группах, эти люди видят то, что вы делаете способны это повторить, ну или может не, не с первого раза, но, но они видят, а знаешь, когда уже увидел, начинаешь верить, что это возможно, да. И оно идет, это обучение как бы само собой. И таким образом, вот тоже, ну, мы вспоминаем про Иисуса Христа, да, он тоже таким образом воспитывал своих учеников, и Павел тоже лидеров тоже так же взращивал. И руководители групп должны быть в постоянном поиске потенциальных лидеров в своих группах. И такие кандидаты могут стать правой рукой лидера в текущей группе, а к следующему сезону они будут готовы стать лидерами новых групп. Могут быть готовы, да. И авторы напоминают нам здесь такие четыре этапа. Говорят, по сути, вам нужно научить своих лидеров взращивать новых лидеров, проходя через четыре этапа. Первый этап – я делаю, ты смотришь. Ну, представьте себе, давайте представим себе что-то сложное. Например, я работаю с помощью какого-то значит, электропилы, например, или бензопилы. Это опасная штука. И я говорю, слушай, ну, потенциальному человеку, я умею это делать, я много раз это делал. Я говорю, смотри. Я буду сейчас делать, а ты смотри, что я делаю. Вот я достал ее из чехла, вот я ее достал, вот я залил там бензинчик вот масло вот все проверил цепь натяжение все 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 как есть завел вот смотри чтобы было не опасно и вот я делаю пилю что-то да то есть первый этап я делаю ты смотришь второй этап я делаю ты помогаешь то есть я продолжаю пилить но ты уже что-то держишь там доску я говорю тебе как безопасно это делать или что-то там еще или ты достаешь из чехла эту пилу вот. это второй этап я делаю ты помогаешь. И когда я убедился, что ты помогаешь, что ты понял все, третий этап: ты делаешь, я помогаю. Я на на стреме, я на страже, я смотрю, чтобы ты не ошибся. И четвертый этап: ты делаешь, я аплодирую, я хвалю тебя. Ну, это про бензопилу, да, но про про ведение домашней группы то же самое. Я лидер группы, я делаю... Ну, смотрите, как я это делаю. Вы вот несколько раз побывали на группу, ну, но уже видно, как я делаю, как я пытаюсь вовлечь в обсуждение всех-всех, кто в группе находится, как стараюсь, чтобы человек, который очень много говорит, чтобы не так много говорил, человек, который мало говорит, чтобы он как-то поучаствовал в обсуждении. Я как-то пытаюсь ну, похвалить, ободрить всех участников, обзваниваю всех и так далее. Готовлю чай, там, печеньки покупаю, конфетки... Готовлю стол, ну видно, я делаю, ты смотришь. Второй этап я делаю, ты помогаешь. Послушай, давай-ка ты подготовишь вот, э, чай, печеньки, конфетки, или когда я буду вот это обсуждение вести, ты первый начнешь его, да. Потом ну, я тебя таким образом учу, и третий этап ты делаешь, я помогаю, я тебе помогаю, я откликаюсь, я поддакиваю тебе, да. И четвертый этап. Ты делаешь сам, я аплодирую, я аплодирую, то есть я хвалю, я даю обратную связь. Вот такие четыре этапа. И через проведя своих э, потенциальных лидеров через четыре этих этапа, можно ну, как-то хорошо их подготовить к тому, чтобы они становились опытными, более опытными лидерами. И авторы напоминают нам здесь, что вы должны вложиться в первых лидеров, которые будут вкладываться в дальнейших лидеров, которые будут вкладываться в следующих. И в итоге вы столкнетесь с тем, что вы даже не знаете лично всех лидеров вашей церкви, но каждый из них будет взращиваться в рамках одного и того же органического обучения и будет обладать теми же знаниями, что и первые лидеры. Вы сможете проследить ветви, разрастающиеся от лидеров, которых вы лично учили, в которых вкладывались и которым доверили взращивание людей, отпустив необходимость контролировать этот процесс. Это была большая идея номер 10. Взращивайте потенциальных лидеров, не ожидайте, что в вашей группе обязательно появятся опытные служители. И э, еще была у нас девятая большая идея номер 9. Важна вовлеченность всех основных служителей, а не одного поставленного, ответственного. Хорошие мысли, о которых стоит поразмышлять, подумать. Вот. На следующем эпизоде мы поговорим с вами про большую идею номер 11 и большую идею номер 12. И перейдем уже там к, к системам, к, системам вот, к этапам планирования, организации, Привлечение в группу и контроля. Но большая идея номер одиннадцать для следующего эпизода. Дайте группам больше творческой свободы. Не старайтесь все жестко контролировать. И большая идея номер 12 будет у нас на следующем эпизоде. Думайте о том, как приумножать лидеров. Не фокусируйтесь на умножении количества групп, а фокусируйтесь на умножении количества лидеров. Может быть для вас какая-то идея кажется новой, Не отбрасывайте ее в сторону, не торопитесь, поразмышляйте. А лучше с двумя-тремя еще заинтересовавшимися людьми поговорите об этом. Представьте, как это может быть сделано в ваших условиях. Если есть вопросы, уже, кстати, многие люди пишут мне, э, хвалят, благодарят, получают многое от э, от этой темы, которую мы сейчас обсуждаем. Но будет возможность, приезжайте сюда к нам в Петербург. Свяжитесь со мной, покажем. Вот как раз сейчас сезон начнется э, с сентября до середины декабря. э, Я буду вести две группы, уже знаю, какие. Все расскажу, все покажу, все объясню, если у вас будут какие-то вопросы. Вот. А пока прощаюсь с вами до следующего эпизода. пока с вами был Игорь Соколов.